0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del final de las dietas donde vamos ya por el capítulo 7 del libro y vamos a narrar y comentar el capítulo 7 el final de las dietas, capítulo 7, narrado y comentado por el autor capítulo 7, la magia de las creencias estoy seguro que sabes lo que quieres y lo tienes muy claro en tu cabeza pero algo te impide avanzar Gracias a la, magi, a la magia de la técnica MADMO para reprogramar tu metabolismo y bajar tu umbral de peso ideal, podemos reprogramar también nuestra mente y suprimir esos bloqueos que provocan que te autosabotees a ti mismo sin saber muy bien el cómo ni el por qué, valga la redundancia. Es algo que va más allá de tu nivel consciente y forma parte de tu mente subconsciente. Y para lograr tu objetivo es necesario eliminar ese bloqueo mental subconsciente que te ha impedido lograr tu cuerpo ideal hasta ahora. Forma parte de las creencias subconscientes mentales que todos tenemos. Seguramente que ya hayas escuchado antes la frase, tanto si crees que puedes como si crees que no, tienes razón. Así es, tus creencias determinan lo que va a significar dolor y lo que va a significar placer para ti. Las creencias no son absolutas son nuestra interpretación de hechos concretos del pasado. Sobre la pérdida de peso hay creencias específicas. Por ejemplo, sobre uno mismo, cuando nos decimos esto no va a funcionar para mí, yo no puedo perder peso, es cuestión de mi genética, mis huesos son demasiado anchos, lo he probado todo y nada me funciona, no tengo fuerza de voluntad. También puedes tener resistencias y creencias específicas sobre el método que hayas elegido para perder peso o para bajar peso. Algunas son muy obvias. Entre ellas, voy a pasar hambre, voy a sentirme mal, voy a ponerme de mal humor, voy a sufrir, no voy a tener energía, voy a recuperar todo el peso que he bajado cuando acabe, voy a tener, a... Voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo para preparar todas estas comidas tan complicadas y tan elaboradas, etcétera, etcétera. Todo parece trabas para impedirnos llegar a nuestro objetivo, que es tener un peso ideal. Con todas estas creencias instaladas en tu mente, es normal que termines cuestionando si vale la pena sufrir tanto sufrimiento para que el resultado final no sea el que esperas de todos modos. Pero si tienes que ser consciente, tienes que ser consciente de que estas objeciones o trampas en las que puedes caer tienen una intención positiva. ¿Qué hay de positivo en todo esto? Te preguntarás. Me dirás, pero Joaquín, aquí no hay nada positivo, es todo negativo. Pues sencillamente, en este caso, tu mente está evitando el dolor del proceso y el dolor de la futura posible frustración y sensación de fracaso que llevaría a repetir patrones que, han, que no te han funcionado en el pasado. Que no tengas miedo a fallar no significa que subconscientemente tú, todo tu cuerpo no esté pasando por ese miedo. De estas creencias limitantes, ¿cuál es la decisión que estás tomando? Piensa sinceramente si estás decidiendo paralizar el proceso sin darte cuenta. Asume también que todo lo anterior puede revertirse, simplemente cambiando estas creencias. Por ello, este ejercicio te va a ayudar. Paso número uno. Detecta las creencias limitantes. Paso número 2. Visualiza las consecuencias futuras de esas creencias. Paso número 3. Pregúntate a ti mismo, de verdad, con honestidad, si estas creencias son ciertas al 100% y qué evidencia tienes, fehaciente, de que te demuestre que esto es cierto. Por ejemplo, en lugar de pensar que no tienes fuerza de voluntad, considera que en algún área de tu vida, en algún momento, has tenido fuerza de voluntad y te has comprometido con esa causa y te ha salido bien. En vez de generalizar y decir, ah, nunca, no tengo fuerza voluntad, Igualmente es muy posible que tengas la creencia de que con este método vas a pasar hambre. Modifica esa creencia por la elección de un método que te deja saciado o saciada, no te hace sufrir ni provoca efecto rebote al cabo de unos meses. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de incorporar estas creencias en tu vida y no decidir dar el paso hacia adelante? Siento decirte que pasan por seguir ganando peso como has estado ganando peso hasta ahora. Al principio puede que sea imperceptible, un kilito o dos al año, pero te aseguro que al cabo de 10 años habrás aumentado muchos más kilos. Dependiendo del peso de partida, pueden suponer muchos kilos al cabo de los años y efectos más perniciosos para la salud como pueden ser la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas o la obesidad. Moldea tus creencias. Si crees que tu salud es realmente primordial y vital, entonces, ¿cuáles son las nuevas creencias que decides tener? Y sobre estas creencias, ¿qué vas a decidir a partir de hoy? Seguro que quieres llegar a ser nonagenario y tener una vida plena en la que te puedas mover y no tener que depender de nadie. Si crees que vas a decidir vivir más tiempo con más calidad de vida, me gustaría interpelarte directamente y preguntarte... ¿Qué nueva decisión, qué nueva creencia estás dispuesto a adoptar hoy? Déjame contarte que las decisiones se ejecutan en base a acciones. Y es muy posible que empieces a aplicar el método y que veas cambios. Tu metabolismo se va a acelerar, tu cuerpo se va a activar, tu umbral de peso ideal empieza a bajar de una manera natural, fácil y sencilla. Y todo ello teniendo mucha más energía y más vitalidad. Esa es la promesa de este sistema. ¿Y entonces qué ocurre? Has dado inicio al método, estás viendo resultados, sabes que funciona y lo dejas, a pesar de ser fácil, rápido, sencillo, lógico. Si te pasa esto, y te lo digo porque tengo pacientes que les ha ocurrido, no te preocupes, es normal. Estás inmerso en un proceso inconsciente que podríamos identificar como el ciclo víctima-avestruz. ¿Qué significa esto? Existen tres maneras de enfrentarnos a la vida, de enfrentarnos a la realidad, para conseguir un objetivo o solucionar un problema. Puedes adoptar el arquetipo de la víctima, la avestruz o el guerrero. Respecto al tema que nos ocupa en este libro, la víctima es el prototipo de persona que busca culpables, tanto en sí mismos como en los demás. Cuentan historias y se quejan de que no consiguen resultados porque tuvieron un evento inesperado, una celebración y una de comidas, o como puede ser la época de Navidad, o un bautizo, o una boda, o una comunión. Este tipo de personas están siempre justificándose de sus acciones y lo que hacen en realidad es proteger su identidad. No pasan a la acción y acaban fracasando sin conseguir los resultados deseados, pero son consistentes con su identidad. Luego está el otro avatar, que es el avatar de la avestruz. Son personas muy optimistas, demasiado optimistas, tal vez. Para ellos, cada lunes es el inicio de su dieta. ¿Creen que se lo van a poder hacer? Creen que sí, pero en realidad se quedan en su zona de confort, gobernados por el miedo, la duda y la procrastinación. Todo lo dejan para después y también terminan fracasando. Y por último, tenemos el paradigma de los guerreros. Los reconoceremos porque son personas que avanzan. Sus problemas son retos y sus retos son regalos. El éxito depende de los problemas que solucionan, que viven como técnicas victorias en su vida. Son personas de acción que deciden y se adueñan del resultado. Indudablemente, estas personas persisten hasta la conquista y obtienen siempre el éxito. Siempre hay matices. Evidentemente, la mayoría de nosotros alternamos entre un estado de víctima, avestruz y guerrero. Estos perfiles trabajan con motivación, mientras que el perfil de guerrero trabaja con compromiso. Mientras puedes estar motivado por disponer de unos zapatos nuevos o comprarte algo bonito... El compromiso va mucho más allá, es el hilo que une a tus hijos de por vida, por ejemplo. Tú no estás motivado en criar a tus hijos, tú estás comprometido con darles la mejor educación y la mejor vida que puedas darles. Solo tú decides de qué lado quieres estar, de la víctima la avestruz o del guerrero, de la motivación o del compromiso. Cuando conscientemente decidas asumir una mentalidad de guerrero y dejarte de historias y de milongas, dejarte de culpables, dejarte de dudas dejarás de procrastinar y pasarás a la acción tomarás las riendas de tu vida y te comprometerás de forma total con tu salud y con tus resultados debes decidir si tu salud es lo más importante y por lo tanto esta decisión no debe ser negociable para ti entiendo que quieras pasar más años con tus hijos con tu mujer y todos los años que sea posible con mucha salud y muchísima calidad de vida la calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de las decisiones que tomas. Si decides con acción, porque una decisión sin acción es solo una intención, es un sueño, ya lo dice el sentir popular, al denunciar el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. De nada sirven los buenos propósitos si no van acompañados de obras. Hechos son amores y no buenas razones. Reza el refrán. Así que comprométete a no incumplir tu palabra, nunca jamás, porque los resultados, con acción y claridad, te llegarán cuando operas desde la integridad, y la integridad significa eso, cumplir con lo que dices que vas a hacer, cumplir con lo que has dicho, que lo que piensas, lo que dices y lo que haces sean lo mismo, que estén en integridad, que no sean completamente distintas una cosa de la otra. A continuación te enumero algunos de los cambios que tu decisión de bajar de peso puede suponer para ti. Vas a comenzar a tener mucha más seguridad en ti mismo. Vas a sentirte mucho más lleno de energía, mucho más sano. Vas a tener mucha más fuerza y mucho más poder personal. Y es posible que no necesites más siestas después de comer. Vas a notar cambios evidentes en tu cuerpo. Y vas a notar que la ropa te queda cada vez mejor. Te mirarás en el espejo con orgullo renovado de decir lo he conseguido. Verás la mirada de admiración, verás la mirada sexy en tu pareja, que te vuelve a mirar con esos ojitos de deseo. Dejarás de roncar por las noches y quien duerma a tu lado te lo va a agradecer. En definitiva, te vas a sentir más joven, más lleno de energía y más lleno de vitalidad y ganas de vivir. Y sobre todas las cosas tendrás la satisfacción de saber que estás trabajando por una salud de hierro, una vida más larga y con mucha más calidad junto a los tuyos porque quieres recuperar la confianza y la autoestima perdida. Sentirás también una gran gratitud hacia ti mismo por permitirte dar este paso y no sabotear tu proyecto vital como has saboteado otros proyectos en el pasado. Consolida tu formación. Quiero invitarte a una masterclass gratuita que se llama Descubre las tres claves para lograr tu peso ideal sin pasar hambre. Y si tienes el libro físico puedes escanear el código que está en este capítulo. Si no lo tienes te recomiendo que vayas a la web del libro, elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí vas a encontrar una invitación a esta masterclass. También vas a encontrar una invitación a llevarte el libro completamente gratis. Tú solo me ayudas con los gastos de envío, el libro te lo regalo yo. Y una serie de sorpresas y regalos más que aunque tengas el libro ya, te recomiendo que vayas a la web porque los hemos añadido recientemente y solo por los regalos, los bonos y las sorpresas vale la pena llevarse otro libro, pagar solo los gastos de envío y aprovecharse de todas esas promociones, regalos y sorpresas que están en la web del libro, el final de las dietas.com. Ve al final de las dietas.com, llévate otro libro, de hecho te recomiendo que te lleves 5 o 10 y los regales a gente que crees que le pueden ayudar y te llevas los sorpresos, las regalas, las sorpresas, los regalos, los bonos la Masterclass y un montón de cositas que te sorprenderán. En esta Masterclass y en los regalos que te esperan vas a profundizar mucho más en estos aspectos que estamos hablando aquí. Si no tienes el libro a mano y no tienes los regalos de la, de la web del libro vas a aprovechar estos podcasts, vas a aprovechar estos videocasts, vas a aprovechar estas lecciones hasta cierto punto pero aprovecharás muchísimo más cuando tengas los regalos, los bonos, las sorpresas y el libro en tu mano. Así que ve a la web dietas.com, y bájate todos los recursos, llévate todas las sorpresas y llévate una copia del libro gratuita. Vas a descubrir también cómo suprimir los bloqueos mentales subconscientes que te están impidiendo lograr tu cuerpo ideal hasta ahora. En el libro y en estos podcasts tienes algunas herramientas en la web del libro tienes muchísimas más y mucho más profundas. Igualmente vas a entender por qué usa la fuerza de voluntad para hacer dieta y e ejercicio te alejan de tu objetivo principal y te han hecho fracasar tantas veces en el pasado. Así que Ve a la web del libro o, si tienes ya una copia del libro físico, escanea el código de barras y ve directamente a la Masterclass. Fin del capítulo número 7. Bien, vamos a comentar este capítulo punto por punto porque hay puntos muy jugosos que no me gustaría saltarme. Lo primero que tienes que tener claro es que tu mentalidad frente a la vida lo determina todo. Ahora mismo, antes de, de hacer esta grabación, estaba haciendo una sesión estratégica con una de mis clientas y me estaba frustrando yo, me estaba frustrando yo, no sabía por qué, me estaba encontrando como raro. Digo, ¿qué me pasa que me estoy encontrando raro? Y resulta que la buena mujer, con todo el cariño del mundo, está aferrada a una mentalidad de víctima, de victimismo, tan fuerte, tan fuerte. Lleva tantos años contándose esas historias que ya se las ha creído, se han formado parte de su mentalidad y como yo opero más, todos operamos en, en, en avestruz, en víctima y en guerrero. Todos, todos fluctuamos. Nadie es perfecto y nadie está en guerrero las 24 horas del día. Imposible. Pero sí que es verdad que yo como me, me he entrenado, me he enseñado, me he forzado, yo también era víctima de avestruz de joven. Y, y llevo tantos años trabajando en ese aspecto que ahora cuando veo a alguien que está tan encallado en donde estaba yo antes, me, me duele, me duele a mí, me duele a mí porque, porque me frustro, porque me suena a mí mismo. Dicen que, que lo que te molesta más de los demás es lo que reconoces de, de ti mismo en los demás. Entonces, ahí está. De, de hecho, acabo de tener una epifanía. Porque me, me, me sentí muy mal. Después de la llamada dije, Ostras, he tenido poca paciencia, he estado irritable, no, no, no le he dado el 100% de lo que le puedo dar a esta clienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Si llevo como profesor años, llevo, llevo como docente años, me encanta enseñar, tengo muchísima paciencia. Si si lo tengo, es muchísima paciencia. Mis superpoderes son tener paciencia de santo y, y tener la, 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 la habilidad de explicar las cosas complicadas de una forma sencillita, que la gente lo entienda. Entonces, disfrutando tanto en la parte docente de, de mí mismo, ¿cómo es que me, que me he frustrado tanto en esta llamada? Y hasta ahora no me he dado cuenta. Hasta ahora no me he dado cuenta que he reconocido en ella lo que más odio de mí mismo. Y eso me ha, me ha disparado algún disparador interno. <risa> y, y ya me he ido enseguida ah, frustración. Uh, Pero ¿qué es lo que me ha molestado tanto de, 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 esta, de esta señora? ¿Qué es lo que me molestaba más de mí en el pasado? Y que seguramente que todavía hay algo... Siempre cachitos y nunca se termina de hacer limpio del todo. Es esa mentalidad de víctima de que todo lo que ocurre en mi vida es culpa de los demás. ¿Vale? Esto es lo que yo llamo las trampas del ego. Las trampas del ego son una gran necesidad de tener razón, una gran necesidad de quedar bien y una gran necesidad de verme separado de los demás. De que los demás, de alguna manera... Tienen más intenciones y quieren aprovecharse de mí. Quieren engañarme. Quieren uh, estafarme. Quieren violarme. Quieren robarme. Quieren engañarme. Lo que sea. ¿Vale? Y entonces todo lo vas a interpretar desde, esa, desde ese filtro del ego. De yo estoy separado de los demás. Ellos son ellos. Yo soy yo. Mi dinero y mis cosas son mías y los suyos son suyos. Que eso cuando estudias espiritualidad te das cuenta que es todo lo contrario. Y que el mundo de alguna manera me debe algo y está ahí para engañarme está ahí para y si no estoy muy vigilante y no sospecho de todo el mundo me va a ir mal, me van a engañar otra vez porque tantas veces me han engañado en el pasado que ya empezamos a entrar en ese bucle de que el pasado equ equivale al futuro y que como me he tropezado 20 veces con la piedra mañana me voy a tropezar otra vez y como he tenido mala suerte en el amor nunca voy a tener pareja y como he tenido mala suerte en los negocios nunca voy a tener un negocio de éxito y como siempre me han engañado siempre me van a seguir engañando esa mentalidad de, de victimismo, de fatalismo es mentalidad de la víctima. Y luego la gran necesidad de tener razón. Nunca es culpa tuya. Nada es culpa tuya. Siempre es culpa de los demás. Todo es culpa de los demás. De hecho, los resultados negativos que, que tienes en tu vida ni siquiera son culpa tuya, son de los demás. Aunque cuando te das cuenta, es ridículo pensar así. Porque tú eres el único que ha creado tus resultados en tu vida. ¡Nadie más! Y si, y si tú los has creado, primero, responsabilidad tuya. Y segundo, tú tienes el poder de descrearlos, de crear algo distinto. Entonces, esta mujer estaba tan encallada en esa mentalidad de victimismo... Que, que me ha hecho saltar todos los disparadores, todas las alarmas, y enseguida me, 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 me he frustrado y me, me, me he irritado. No lo he mostrado en la llamada, pero por dentro estaba hirviendo, estaba a punto de. 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 de, de romper algo. Um, y era por eso, era por eso. Fíjate qué interesante los roles de, de víctima, o de avestruz, o de guerrero, ¿no? El guerrero es aquel que se da cuenta que. Lo bonito y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, en mi vida, lo he creado yo, nadie más! Y a nadie más puedo culpar por ello, solo a mí. Hay un dicho que me encanta, que es que hay una sola forma justa de, de juzgar a las personas y es basándose en los resultados que tienen ahora, en la actualidad, en su vida. Es una forma muy dura, a nadie le gusta, pero es la única forma justa. Todo lo demás son pajas mentales, todo lo demás son historias, son milongas que te cuentas tú en tu cabeza para poder dormir y poder mirarte al espejo por las mañanas. Pero cuando de verdad es honrado y el guerrero vive en, en, en la verdad, no en el mundo de fantasía, vive en el mundo de los hechos, en el mundo de la verdad... Y te das cuenta de que nadie es perfecto. que a veces hacemos cosas que no, que no salen bien. A veces hacemos cosas que salen bien. Y que no pasa nada. No significa nada. El significado se lo ponemos nosotros. Entonces, si esta clienta, por ejemplo, creo que una vez llegué tarde a una cita o le tuve que cambiar la cita porque estaba muy liado, pues ya está. Eso no me lo ha perdonado nunca. Y me lo saca cada conversación que tenemos. Claro, es que como tú ya me has decepcionado, pues ahora me vas a decepcionar siempre en el futuro. ¿no? Esa mentalidad de... Como ya pasó una vez, pues ahora va a pasar siempre. Y ya cruz y raya y ya eres ya, ya no eres de fiar, ¿no? Um, ¿qué, ¿Qué más ha salido? Ha salido un montón de patrones. Bueno, han salido todos. De hecho, por eso me, me he sulfurado. Porque han salido todos los patrones típicos de la víctima. La víctima que tiene que quedar bien, tiene que tener razón. Ah, y no le digas que no tiene razón, que se ha equivocado. No, 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 no. Porque ya, ya, ahí ya es el fin del mundo. Entonces, cuidado con operar desde victimismo, porque eso te va a sabotear, pero desde salida. Ya te, te lo vas a poner muy difícil para poder tener éxito en lo que te propongas, en lo que sea. Es igual lo que te propongas. Muy bien. Ah, podemos reprogramar nuestra mente. Esos bloqueos se pueden reprogramar. Esas son las buenas noticias. Tú lo has creado, nadie lo ha creado por ti. Entonces, si tú lo has creado, tú tienes el poder de descrearlo. Tú tienes el poder de decidir pasar cada vez menos tiempo de tu día en víctima y en avestruz y más tiempo en guerrero. Lo decides tú, no lo decide nadie más. Tenemos ese poder. Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, ¿vale? Hay que pillarse a menudo, hay que ser honestamente honrado, hay que ser asquerosamente honrado y honestamente asqueroso, y, y pillarse a sí mismo en mierda, otra vez, pensando como una víctima. O, caca, otra vez he dicho algo desde víctima, no desde guerrero. Algo que me roba poder, no que me empodera. Algo que me hace parecer que tengo necesidad de quedar bien y tener razón. Eso lo necesita el ego. Tu parte espiritual se la suda. Si quedas bien o no quedas mal, o que, ¿a quién le importa? Porque importa son los resultados, no como, no como quedas delante del, del mundo. Y si tienes razón o no tienes razón, ¿qué importa? Lo importa son los resultados, no que tengas razón. Yo, yo, yo votaría ya por estar equivocado el 99,9% de las veces, pero tener siempre los resultados que quiero tener. Me la suda, me importa un bledo. Tener razón o no tener razón, yo lo que quiero son resultados. Entonces, cuando te liberas de esa necesidad de tener razón y quedar bien, cuando te enfocas solo en resultados, ¿qué más da? Sin embargo, la víctima va a luchar con uñas y dientes para quedar bien siempre y siempre tener razón. Nunca es culpa suya, siempre es culpa de los demás. Es que mira lo que me han hecho, es que era el tráfico, llego tarde pero no es culpa mía, es que el reloj, el despertador no sonó, es que mi madre, es que mi padre, es que el tráfico, es que el gobierno corrupto, es que si no sé qué, es que no sé cuántos. Cuidado con ese patrón, porque ese patrón no te va a llevar a buen puerto, no vas a conseguir lo que quieres. Ok, es necesario eliminar los bloqueos, los, los bloqueos mentales y esos bloqueos están a veces una, una, en una fase, en una parte tan subconsciente de, de, tu, de tu mente que conscientemente, solo diciendo, solo pensando, siendo consciente, no es suficiente. Vas a tener que, que pillarte. Vas a tener que ser muy honesto y pillarte y llevar incluso un marcador, es decir, hoy cuántas veces cada vez que me encuentre a mí mismo pam, me pongo una rayita, cuántas rayitas de víctima tengo hoy cuántas rayitas de avestruz y cuántas rayitas de guerrero también píllate haciendo las cosas bien y así llevas el marcador y cada día que, que, que gane más el guerrero y menos los otros las creencias no son absolutas, se pueden cambiar en un segundo cuántas mujeres vienen a mi clínica que, que, que quieren dejar de fumar, quieren dejar de fumar, quieren dejar de fumar, les cuesta. Y probamos este, probamos lo otro, la acupuntura, el chikung, no sé los no sé cuántos. Y de todo les cuesta. Se quedan embarazadas, ¡pum! Al día siguiente ya dejan de fumar. Y no toman un pitillo en nueve meses. No les cuesta nada. Las creencias se cambian en un segundo, las decisiones se toman en un segundo. Y no cuesta nada cuando, cuando estás no motivado, cuando estás comprometido. ¿Vale? Tú no estás motivado para que el feto crezca bien y tu hijo nazca sano. Tú estás comprometido. Entonces, el que, el que opera desde el compromiso, es el avatar del guerrero, no el de la víctima de la estruz. Entonces, si tú estás motivado para dejar de fumar o tú estás motivado para perder peso y operas encima desde estos paradigmas, pff, va a ser una batalla cuesta arriba. ¿Vale? Esto puede ser fácil si tú dejas que lo sea. Pero si tienes estos programas negativos, vas a tener que darte cuenta. Y lo malo es que el pez no sabe que está en el agua. El pez no sabe que está en el agua. Necesitas a alguien fuera de la pecera que te diga, oye, eres un pez y estás dentro de una pecera. O estás en el mar. Y que te diga que te haga de coach, que te haga de entrenador, que te haga de mentor, que te haga de, de, de maestro, de guía. Es igual como lo llames. Alguien que te, que te mire de fuera. Vale, Tiger Woods, uno de los mejores golfistas del mundo. Él no puede ver su swing. Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto. Él no puede ver cómo lanza los, los, los tiros libres. Necesita el entrenador que lo vea y luego necesita verse en vídeo. Desde dentro no se ve para poder corregirse. Necesitamos a alguien desde fuera que nos ayude. Muy bien. Y vamos a tener creencias negativas, limitantes, sobre el mundo en general, sobre nosotros mismos o sobre el sistema que hemos elegido. ¿Vale? Entonces, si tú crees que el mundo está ahí para pillarte, para engañarte, para aprovecharse de ti, vamos mal. Si tú crees que el sistema no te va a funcionar para ti, vamos mal. Si tú crees que no tienes la fuerza de voluntad para que nada te funcione, Vamos, ¿vale? hay que trabajar esas tres creencias, el mundo en general, el sistema en particular y tú más en particular. Y empezar a pensar que esto, cualquier cosa, esto puede ser perder peso, puede ser este sistema, puede ser ganar, ganar dinero en la bolsa, puede ser encontrar pareja, puede ser encontrar felicidad, la salud, lo que sea. Tienes que empezar a pensar que eso existe en el mundo, eso existe en el mundo, es posible. vale, Porque si, si eso ni siquiera te lo crees, ya empezamos mal. En el mundo existe. A otras personas les ha funcionado, entonces, ¿por qué no te va a funcionar a ti? O, o potencialmente, ¿por qué no tú tienes el potencial de que te funcione a ti? Estas son las tres creencias que tienes que empezar a, a investigar y a trabajar. ¿Vale? Si todo te parece en impedimentos, seguramente es porque estás atascado en uno de esos tres o en esas tres áreas. ¿Vale? Si el resultado final no cumple tus expectativas. ¿Vale? Te voy a volver al ejemplo. Esta clienta, menos mal que no he dicho el nombre, hizo el pecado, pero no el pecador. Esta clienta me contrata para, para que le ayude a montar un sistema de marketing para su negocio, similar al que tengo yo, y que su negocio sea automatizado, que sea online y que le vengan los clientes de forma automática. ¿Okay? Entonces, uh, montamos un sistema automatizado online y le llegan cinco citas: cinco citas de potenciales clientes. Luego de esas cinco citas, ella no tiene suerte o no lo hace bien o no tiene dotes de vendedora y no vende ninguna. Pero el sistema funciona. Las citas llegan, son cinco citas, con muy poquito gasto en publicidad. ¿Vale? Pues su conclusión es que esto no funciona. Es que esto no funciona, es que esto no funciona. Joaquín es que esto no funciona. Y va y para la publicidad. Incluso me dice, Joaquín, para la publicidad porque esto no funciona. Y yo digo, ¿cómo que no funciona? No me acabas de, de decir que te han entrado cinco citas. Sí, 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 pero esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona. Vale que no funciona son las expectativas que tenía en su cabeza. Ella se había pensado que gastando 5 euros en publicidad al mes le iban a entrar 300 llamadas y de esas 300 llamadas todos iban a comprar. Entonces, como esas expectativas de su mente no se han cumplido, la conclusión es, Joaquín, esto no funciona. Cuando está funcionando, perfectamente. Y las métricas están bastante bien. No digo que sean métricas maravillosas, pero están dentro de lo decente. El gasto en publicidad mínimo que ha hecho con los prospectos que han entrado, las citas que han terminado pidiendo cita de los prospectos que han entrado, están todo muy bien. Luego, si ya no ha vendido, a lo mejor es que su proceso de ventas no es el adecuado, a lo mejor es que su producto no es lo que está buscando el cliente, no se sabe, pero el sistema no se puede decir que no funciona, pero sin embargo, si ella está convencida de que no funciona, tanto si tienes razón como si no tienes razón, tienes razón. <risa> Entonces, si ella está convencida de que esto no funciona, es que esto no funciona para ella. En el mundo real sí que funciona, pero dentro de su cabeza esto no funciona, lo paro. Y ha parado la publicidad. Ahí tienes un ejemplo de, de, de locura. Tú y yo, desde nuestra perspectiva, escuchando esto, seguramente dirás, Joaquín, no tiene ningún sentido, pero dentro de su cabeza tiene todo el sentido del mundo. Y encima le, le montamos todas las películas que se han montado del pasado, de las dudas que tiene sobre mí, sobre ella, sobre el sistema, sobre si ella puede tener éxito en el mundo de los negocios, cuando nunca ha tenido negocio antes. Ese es otro problema de trabajar con gente que nunca ha tenido un negocio antes como no tienen una experiencia de lo que realmente significa tener un negocio, si creen que va a ser bonito, si creen que todo va a funcionar a la primera si creen que todo va a ser maravilloso y todo va a ser rosas y, y no es así, no es así, en el mundo de los negocios a veces hay cosas que funcionan, otras veces no funcionan a veces funciona mejor, a veces peor y hay que probar y volver a probar y volver a probar y volver a probar antes de rendirse y tirar la toalla y te vuelvo a llevar a la diferencia entre estar motivado y estar comprometido Tú no estás motivado de que tu hijo termine andando, ¿verdad? Tú no dices, ah, mira, tiene tres meses, no anda, a tiro la toalla, nunca va a volver a andar, ya, ¿para qué esforzarme? Ni, ni siquiera le voy a enseñar a andar. ¿A que no? Tú vas a estar insistiendo hasta que ande. Y si anda a los ocho meses, a los diez meses, a los doce meses, como si empieza a andar a los veinticuatro meses. Es que te es igual. Hasta que no ande, tú no vas a soltar, presa, no vas a aflojar. Hasta que termine andando. ¿Por qué? Porque estás comprometido con que tu hijo va a andar. Sin embargo, ¿cuánta gente prueba algo a la primera o a la segunda, no les funciona? ¡Eh! Tiran la toalla. Eso no es compromiso, amigos. Eso es motivación y motivación bastante patatera. ¿Desde dónde están operando esas personas? ¿Desde el compromiso de guerrero o desde la motivación flaca, débil de un de, un victimismo, de un víctima o de un avestroz? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero para mí sí que lo tiene. Entonces, es muy posible... Uh, es muy importante... Que tú veas que esto puede funcionar, que funciona en el mundo real, que le ha funcionado a otras personas y que te tiene que funcionar a ti también. Si estás realmente comprometido de que te funcione y hasta que no te funcione no vas a dejar de intentarlo. Esa es la mentalidad. La, estaba leyendo el otro día las estadísticas que el 99% de las personas lo dejan, sus objetivos, cuando están un 90% ya cerca. O sea, les falta un 10% del camino y ahí es donde tiran la toalla si hubiesen hecho un último esfuerzo estarían ahí y estarían celebrándolo sin embargo lo dejan y luego dicen ah, esto no funciona o yo no podría hacerlo nunca más o lo he intentado todo y nada me funciona cuando ya casi estaban ahí el 90 y pico por ciento de las personas la universidad de Harvard y muchas universidades han hecho estudios de estos científicos y demuestran eso es muy preocupante la gran mayoría de las personas tiran la toalla cuando están ya en la línea de meta. Lo que pasa es que como no ven la línea de meta, están, están en la niebla de, de su propia mierda, de sus programas limitantes, sus historias y sus milongas, no ven la línea de meta. Imagínate qué penoso sería estar ya, que casi puedes tocar la línea de meta, que está ahí, pero hubiese una niebla tan espesa que no la ves y tiras la toalla, te das de vuelta y te vuelves para tu casa. Cuando ya estabas ahí, pues eso es lo que sucede en la mayoría de personas, con su vida, con las metas, en cosas importantes, como puede ser tener un peso ideal, tener una salud ideal, la mayoría de personas pecan de eso. Uf. Luego, darte cuenta que todo tiene un, una motivación positiva. O sea, aun, aun estas cosas que te autosaboteas tienen una motivación positiva. Todos son mecanismos de defensa. Las personas de tu entorno que te dicen, no hagas esto, que te vas a estrellar, no emprendas, no, 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 no hagas esto, que te va a ir mal, que vas a perder el dinero, que te vas a... Todo, todo eso lo hacen con buena intención. Es como tu mamá, cuando a mí mi mamá me decía, pero Joaquinito, no te dediques a ese mundo, eso, eso no, es de, no es de verdad. Hazte ingeniero, hazte abogado, hazte, apúntate a una profesión de verdad, me decía. Esas tonterías que haces tú orientales, eso de las artes marciales y las artes curativas orientales, eso no es de verdad. Apúntate a una universidad de verdad, haz algo de verdad, me decía. Y me lo decía con muy buena intención, porque no quería que donde ella fracasó en su vida, yo fracasara. Desde su perspectiva de fracaso en el pasado, y desde sus creencias limitantes quería protegerme a mí. Pues igual que una mamá protectora te va a decir no hagas eso, que te vas a estrellar sin tener ni puta idea de lo que estás haciendo, si te, si te puede funcionar o no, te lo dice solo para protegerte, pues tú también te dices muchas cosas para protegerte. Y tenemos que reconocer que no es que estemos rotos, no es que, no es que estemos ya condenados a fracaso, es que es un mecanismo de defensa. Es, es la, la mamá interior tuya diciéndote, no, hagas no es eso, hijo mío, que te va a ir mal. Quiero, que te, quiero ahorrarte sufrimiento. Entonces, para ahorrarte sufrimiento, no quiero ni que salgas de casa. Es ¿Eh? verdad que las mamás, si pudieran entrenarnos en casa en una burbujita, nos tendrían en casa en una burbujita, para que nos hagamos al mundo real y nos hagamos daño, y nos estrellemos. Entonces, reconoce eso. Es un mecanismo de defensa para no hacerte daño. Y cuando, cuando lo ves desde salud, dices, vale. Una de las afirmaciones matutinas que tengo es ahora me comprendo. Ahora me comprendo mejor. Ahora comprendo por qué hago las tonterías que hago. Y ahora me acepto. Ahora me acepto con mis perfectas imperfecciones. Comprendo por qué hablo las tonterías que hago. Entiendo. Entiendo por qué opero desde... Y me acepto. Me acepto con, con mis experiencias limitantes, con mis roles de víctima, con mis roles de avestruz. Me acepto. ¿Por qué? Porque en cuanto lo comprendes, lo aceptas y lo, y lo, y lo entiendes lo, y, y lo abrazas... Se disipa, se disipa el poder, desaparece Y ahora podemos dedicarnos a otra cosa mariposa Y a ponernos en modo guerrero Y a ponernos a, a lo que hay que hacer A ponernos a trabajar Muy bien De estas creencias limitantes, ¿cómo se sale? Pues te he dado la fórmula Y aquí tienes un regalito gratuito Aquí tienes uh, un, una, una fórmula Que los clientes de pago pagan mucho dinero Para que se la dé Y es primero detectar estas creencias Píllate Píllate haciendo las cosas bien y píllate haciendo las cosas mal Y apúntalo todo. Cuando hagas algo mal, te lo apuntas. Cuando hagas algo bien, también. Y, y vas llevando el marcador y a ver qué gana al final del día. Las, los pensamientos o las acciones o los dichos que has dicho negativos, desde víctima y desde o los que has dicho, has hecho y has pensado positivos, pensado, dicho y hecho. Cada vez que estés pensando en algo, la y estoy pensando desde víctima, ya acá. Una, una rayita a, al, al marcador de víctima. Marcador de víctima, marcador de avestruz y marcador de guerrero. Y a ver al final del día cuál gana. Y que cada día que pasa vayas teniendo más flechitas en guerrero y menos en víctima y en avestruz. ¿vale? Pero tienes que llevar el marcador. Si no llevas el marcador no sabes si estás ganando o perdiendo. Es muy importante llevar el marcador. Después, visualiza las consecuencias futuras de si no cambia nada. Si no cambia nada dentro de 5 años, ¿dónde voy a estar? Si no cambia nada dentro de 10 años, ¿dónde voy a estar? Si no cambia nada dentro de 50 años, ¿dónde voy a estar? ¿Vale? Eso, eso te va a poner un poquito de palanca. Eso te va a poner el, el cohete en el culo. Eso te va a forzar a hacer las cosas bien hechas. ¿Okay? Y luego, por último, pregúntate con honestidad, ¿estas creencias limitantes son de verdad ciertas o no son ciertas? ¿Y qué evidencia tengo? concreta, científica, si puede ser, además, de que esto es cierto. O es una milonga que me estoy contando a mí mismo, es una historia, es una sensación. ¿Vale? Porque si te dices a ti mismo, Joaquín, es que lo he probado todo y nada me ha funcionado, les digo, vale, perfecto, pues si lo has probado todo, tendrás, mmm, tendrás diarios y diarios, tendrás volúmenes y volúmenes de diarios de todo lo que has probado, y tendrás estadísticas y tendrás métricas de, de cuáles te han funcionado, cuáles no te han funcionado. Muestre, enséñame todas estas métricas, enséñame estas estadísticas, enséñame esos diarios que, que tienes y lo has probado todo. Eh, 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 hombre, no, eh, probé tres cosas. Al final son tres cosas que han probado. No todo. Han probado dos o tres cosas y ya han decidido que lo han probado todo. Pero no es verdad. No es verdad. ¿Dónde está la evidencia? Enséñamela, demuéstramelo. No es verdad. Es una creencia limitante. No es la verdad. La verdad está en blanco y negro. La verdad se puede medir, se puede cuantificar, se puede mostrar. Entonces, ¿hasta qué punto esas creencias que tienes o que te pillas teniendo son verdad? Pero hazte esta pregunta. Si te haces de forma honesta, inteligente y la respondes, no desde el ego, desde una posición honesta e inteligente, te das cuenta que la mitad ni siquiera son verdad. Y las que sí sean verdad, a ver, ¿dónde está la evidencia? Por eso llevar métricas, apuntarlo todo es importante. Si tú me dices, Joaquín, oh, es que opero la mayoría de mis días desde víctima. Digo, vale, a ver, sácame el, el diario de la última semana y del último mes y a ver cuántas rayitas están a diario en víctima. Y cuántas rayitas a diario están en, 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 en Guerrero. Vamos a ver si es verdad que todos los días estás en víctima. Mira, aquí dos tres días que no estabas en víctima, estabas en Guerrero. Ganaban las rayitas de Guerrero. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Vale! Y ni siquiera te habías dado cuenta. Entonces, muy importante que seas honrado contigo mismo. Y que te hagas esa pregunta. ¿Estas creencias limitantes son verdad o son una percepción mía? ¿Y dónde está la evidencia científica? ¿Dónde están las métricas? Las métricas te dirán la verdad. Muy importante. Nunca pienses que es culpa tuya que no tienes fuerza de voluntad. Bueno, la fuerza de voluntad es una patraña. Las cosas se hacen bien o no se hacen mal. Si se hacen bien, resultan. Si se hacen mal, no resultan. No tiene nada que ver con fuerza de voluntad. Tiene que ver con estar comprometido y tener un buen método. No con tu fuerza de voluntad. Por ejemplo, este método, MADMU, no hace falta que tengas fuerza de voluntad. Si estás comprometido en hacerlo bien, no en inventártelo de hacerlo a tu manera. Hacerlo bien, tal como está diseñado. Si estás comprometido y sigues el método, funciona. Es que no es debatible si va a funcionar o no. Lo único debatible es si tú lo vas a hacer, si tú estás de verdad comprometido o estás motivado. Y, y si lo haces a rajatabla o te inventas a la mitad y lo haces como te sale del moño y lo haces a tu manera. Cualquier método, si lo haces a tu manera, si reinventas la rueda y te sale una rueda cuadrada o triangular, no va a funcionar igual que la rueda redonda. La rueda tiene que ser redonda, no como a ti te salga de las narices que sea. Los métodos no los puedes inventar, los tienes que hacer como están diseñados. Porque como están diseñados es como funcionan. Si tú coges un pastel de manzana y cambias el orden de los ingredientes, o cambias el orden y metes las cosas en el horno antes de mezclar los huevos con la leche y la harina, no te va a salir el pastel de manzana, te va a salir un churro. Y ni siquiera un churro va a salir ahí una, un alien, una abominación. No va a salir nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el orden es importante, el sistema es importante. No te lo inventes. Sigue el sistema. Coge los ingredientes, sigue las pautas, sigue el orden y te saldrá el pastel de manzana Si te lo inventas y si lo haces como te salgas del pito, no te va a salir nada. No te va a salir nada. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Muy bien. Y porque hayas probado cosas en el pasado que no te hayan funcionado no significa que algo distinto que no has probado no, no pueda funcionar. Eso es muy importante. Bien. Moderar tus creencias y adoptar creencias nuevas es lo que estamos hablando. Son cosas importantes que tenemos que hacer a partir de ahora y ser muy estricto y ser muy cuidadoso. Con qué creencias estás adoptando y si te están funcionando o no. Conocer un poquito más los avatares estos de víctima, avestruzo o guerrero y pillarte trabajando en uno o en otro. Este, en este libro va a haber muchos ejemplos. Te he puesto el ejemplo de, de esta mujer y, y tú en tu vida vas a encontrar muchísimos más ejemplos. Víctima, avestruzo o guerrero. ¿Motivación o compromiso? Ya hemos hablado de esto. La, mitad del, la mentalidad del guerrero no se cuenta historias. Ah, el guerrero toma responsabilidad por sus actos y por sus resultados. Y dice, vale, a lo mejor no me gustan, pero son lo que son y no significa nada. Es lo que es y no significa nada. ¿Vale? Volviendo al ejemplo de, de esta señora. Si te han salido cinco citas, son cinco citas y no significa nada. No significa que cinco sean muchas o que cinco sean pocas. Son cinco citas. No he vendido nada de cinco No significa que seas mala vendedora o no. No has vendido nada en cinco citas. Si pasan cinco, 50 citas más y no has vendido nada, entonces vamos a deducir, vamos a llegar a la conclusión dolorosa, pero obvia, de que no sabes vender, de que eres una mala vendedora pero te habrán resultado 50 citas eso ya es un resultado positivo no es ni bueno ni malo hasta que tú no le pones esa etiqueta es lo que es y no significa nada el guerrero es capaz de operar desde ese paradigma de es lo que es y no significa nada hasta que tú le pones el significado y estos resultados los he creado yo nadie me los ha impuesto ¿Os he creado yo? ¿Serán bonitos o sean feos? ¿Serán mejores o peores? ¿Me gustarán o no me gustarán? Pero os he creado yo. Y si no me gustan, yo tengo el poder de crear otros nuevos y distintos. Y solo tú decides de qué lado quieres estar. ¿Será del, lado del guerrero o del lado de la víctima? Si empiezas a aplicar estas lecciones, verás los resultados a largo plazo en tu vida. Y te das la satisfacción de haber, algo, de haber hecho algo distinto. De haber roto con los patrones del pasado. Que no es fácil, pero tampoco es complicado. Te he dado la fórmula. La fórmula son esos tres pasitos. Y tienes que ser honrado contigo mismo. Tienes que ser asquerosamente honrado y honestamente asqueroso contigo mismo. Y, y apuntarlo todo. Y, y cuando algo es verdad, apuntarlo como verdad. Y si no es verdad, pues no es verdad. Y si no tienes evidencia de que sea verdad empieza a cuestionarte esas, esas creencias limitantes que asumimos como verdad y que a lo mejor no son verdad y empieza a entender ahora cómo se comporta la víctima cómo se comporta el avestruz cómo se comporta el guerrero y decide que a partir de hoy vas a llevar la cuenta de los pensamientos lo que has dicho y las acciones y si esas acciones, esos pensamientos y esas cosas que dices salen desde una mentalidad de guerrero salen desde una mentalidad de víctima o salen desde una mentalidad de avestruz lleva el marcador y píllate día a día Cambiando ese marcador. Más rayitas a guerrero, menos rayitas. Pon una raya en medio, avestruz y víctima y guerrero. Y que en el lado de guerrero haya muchas más rayitas que en el otro lado. Y ya está. Día tras día. Lleva el marcador de forma fría y piensa, te dejo con este pensamiento, piensa en un piloto de avión. Un piloto de avión que va del punto A al punto B. Digamos que un avión sale de Madrid para ir a Barcelona. ¿Mm? Sale de Madrid para ir a Barcelona. El 99% del tiempo el avión está fuera de rumbo. Si la línea recta es esta, el avión está por aquí, está por aquí, está por aquí. El 99% del, del tiempo el avión está desviado de su rumbo. Sin embargo, el avión llega a donde tiene que llegar. Y lo que ocurre es que hay un piloto automático y, y antes de que hubiese el piloto automático era el piloto al mando el que veía la brújula y veía el, lo que se había trazado y decía, uh, nos hemos ido, ha venido una corriente de aire, me he despistado, se me ha ido la mano, lo que sea, nos hemos ido de rumbo. Lo que no hacía el, el piloto de avión, no decía, ¡Ah, ¡Dios mío, no vamos a llegar nunca, es culpa mía, qué desastre soy! Y claro, ya me decía mi papá que era una mierda de piloto, que nunca llegaría ese buen piloto, ¡Ah! tiró la toalla y nos volvemos para casa. No hace eso. El, el, el piloto no hace eso, el piloto dice... Uh, nos hemos desviado 3 grados del rumbo inicial. Con sea, esa pues, que tiene pilotos, ¿no? que parece que están a punto de dormirse. Vamos a hacer una corrección de rumbo de tres grados hacia el este y volvemos al rumbo. Y luego sopla el viento de otra parte o hay un cambio de presión, uh, hay un cambio de, de los hectopascales, lo que sea, y el avión ¡buah! se vuelve a desviar. Uh, nos hemos desviado esta vez hacia rumbo noroeste. Vamos a hacer una corrección de rumbo de dos grados hacia el... y volvemos a rumbo. Y están así, de forma fría, de forma... que no les importa. Es lo que es. No significa nada. No significa que vayan a estrellarse, no significa que sea una mierda de piloto, no significa que vayan a llegar tarde, no significa nada. Es lo que es. Se han ido un poquito de rumbo. Corrección de rumbo y para casa. Corrección de rumbo y para casa. Y están constantemente corrigiendo el rumbo sin desesperarse, sin pajas mentales, sin contarse milongas sin tirar la toalla entonces, me gustaría y te reto, a que en tu vida cuando empieces a ver cosas de esas que no funcionan Joaquín, no funciona, no esto no funciona, lo paro lo tiro, tiro la toalla, lo paro, paro la policía antes de tirar la toalla antes de parar la policía, antes de hacer estas cosas te voy a sugerir que te voy a sugerir que te tomes la vida como si fues un piloto y cuando, cuando veas que estás un poquito fuera de rumbo haz lo que se llama corrección de rumbo vamos a corregir el rumbo tres grados en dirección ¿no? noroeste y no pasa nada, no significa nada y corrige el rumbo las veces que tengas que corregirlo las veces que tengas que enseñar a tu hijo hasta que ande Corrige el rumbo hasta que llegues a Madrid o a Barcelona o donde tengas que llegar corrige tu vida las veces que las tengas que corregir no significa nada y por muchas veces que, lo, que, que ayer tuvieses que corregir el rumbo adivina que hoy lo vas a tener que corregir igual y no significa nada no significa que seas un pésimo cuando yo me afeitaba, ahora se nota ¿no? que con lo del confinamiento no me afeito. Um, cuando yo me afeitaba, es que no importa lo bien que te afeites un día. Al día siguiente vas a tener que volverte a afeitar otra vez. Y, y aquí no decimos, ay, es que soy terrible afeitándome, fíjate, hoy tengo que hacerlo otra vez. Qué mal lo hice ayer. No. Es lo que es y no significa nada. Hay que afeitarse cada día, porque si te afeitas, te tienes que afeitar cada día, lo siento. No significa que seas horrible persona, o ser humano o afeitándote. No. No significa nada. Es lo que es y no significa nada. Sé guerrero Opera desde ahí y verás cómo la vida te va mejor, distinta. Todo esto tiene que ver mucho con tu peso. Todo esto tiene que ver mucho con tu metabolismo. Todo esto no son historias filosóficas ni emocionales. Cuerpo-mente-espíritu. Somos una unidad cuerpo-mente-espíritu. Hasta que el cuerpo, la mente y el espíritu no estén en alineación, del mismo modo que lo que piensas, lo que dices y lo que haces no esté en alineación, nada te va a funcionar. Entonces, no te equivoques, esta charla no es puramente una charla filosófica, esta charla es una charla muy concreta, muy física, de lo que necesita tu cuerpo para recuperar su peso ideal. Y lo que necesita tu cuerpo es que operes desde el guerrero y tu páncreas, tu hígado, tu estómago y, y todo, y tu bazo, van a funcionar con mentalidad guerrero. Porque ellos también tienen la energía de guerrero y también tienen la energía la vibración de víctima. Ellos también, tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu, son como personitas. De hecho son una misma entidad. Entonces esto es mucho más físico de lo que te puedes imaginar. Créeme, llevo más de 30 años funcionando, trabajando como experto en medicina tradicional china. Y si algo te enseña en la medicina tradicional china es cuerpo, mente, espíritu. Todo es lo mismo. No se puede separar una cosa de la otra. Y los órganos tienen emociones, los órganos tienen sensaciones y los órganos también operan los órganos internos, los responsables de tu metabolismo también operan desde víctima y también operan desde guerrero. Contra más coherencia orgánica tengas y contra más estés en guerrero, todo tu mecanismo, todo tu organismo va a estar también desde guerrero y vas a quemar mucha más grasa haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora. Te dejo con este pensamiento. Nos vemos en la próxima lección. Te quiero muchísimo. Que el chis sea contigo. Comparte este episodio si te ha gustado um, y visita la web del libro El final de las dietas. Compartiendo, dejándome estrellitas si nos escuchas desde iTunes o desde cualquier plataforma, dejándonos ratings y, y buenas recomendaciones. Eso ayuda a que otros uh, usuarios nos encuentren. Y que a lo mejor alguien termine visitando la web del libro, llevándose un libro, llevando su curso, llevándose algo y esto me permite tener las luces encendidas porque yo trabajo solo de esto, no trabajo de ninguna otra cosa, esto no es un hobby, esto es mi vida. Entonces para que pueda tener las luces encendidas y no tenga que cerrar, para que esto se perpetúe, necesito que tú termines comprándote un libro o algún programa o por lo menos que compartas esto con alguien que le pueda ayudar compártelo en tus redes sociales y que alguien termine comprándose algún libro. Eso nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos. Así que tu ayuda, tu ayuda, tu, tu soporte, tu apoyo es muy agradecido, se tiene muy agradecido, se tiene muy en cuenta y dejándonos estrellitas y compartiendo ya es suficiente. No hace falta que termines comprándote ningún libro ni ningún curso. Te hablo Joaquín Almería, dale a compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Te quiero muchísimo y recuerda que el chi sea contigo. Hasta muy pronto.